0: Guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben heute einen wilden Ritt durch die ganze Vor, Spaß. haben wir so also einiges äh, vor. Und ähm, ach, ich, ich habe Ihnen hier relativ viele Folien vorbereitet, die ziemlich eins zu eins mit dem sein werden, was ich das sage. Das soll den Sinn und Zweck haben, sie so nicht hier nur zu erschlagen sondern damit Sie auch die Gelegenheit haben, das Argument eins zu einzeln nach der Vorlesung mal noch immer das einmal dann noch mal durchzugehen. Wir haben hier den Plan, den ich Ihnen das letzte Mal schon vorgestellt habe, wo wir die ersten drei Punkte durchgenommen haben. Und heute möchte ich Ihnen drei Begriffsketten aus ganz praktischer Philosophie vorstellen. Also die erste gute Wille, Pflicht dann die wichtige Unterscheidung pflichtmäßig und auspflicht, die dann später in die Unterscheidung Moralität und Legalität übergeht und die klarerweise für uns sehr wichtig sein wenn wir es dann mit dem Übergang von Moral zu Recht zu tun haben. Zu tun haben. Ähm, dann äh, zweiter Begriffsstrang Maxime, praktisches Gesetz, kategorischer und hypothetischer Imperativ. Und der dritte Begriffsstrang, den werde ich im Grunde genommen hier reinschachteln in äh, den Punkt 5. Ähm, da dreht sich so ein, äh, vorrangig die Freiheitsproblematik, Autonomie und Selbstgesetzgebung, also den äh, guten Willen. Und äh, ich werde heute sozusagen zweimal äh, den Anlauf zum selben nehmen von äh, zwei Grundwerken von Kant her und hoffe damit, Ihren jeweiligen verschiedenen Gemütern ein bisschen äh, jeden irgendwie das, das zu liefern, was für ihn oder sie ähm, am geeignetsten ist, äh, um den Weg zur kantischen Moralphilosophie zu finden. Die Grundlegung der Metaphysik der Sitten ist Kant's, äh, wie er sagt, populäre Schrift. Das heißt nicht, dass sie einfach zu lesen ist, aber äh, sie ist mehr mit Beispielen gespickt, sie ist, äh, geht ein bisschen erzählerischer vor in der Art und Weise, wie sie argumentiert. Ich werde zuerst mich ein bisschen auf die Grundlegung beziehen. Die Kritik der praktischen Vernunft wird mein zweiter Weg sein. Da nehme ich mehr oder weniger den, äh, einen zweiten Anlauf auf dasselbe. Das ist ein, das systematischere Werk. Also Für diejenigen unter Ihnen, die die systematischen Charaktere sind, die finden vielleicht in den ersten sieben Paragraphen der Kritik der praktischen Vernunft ihre Erleuchtung und äh, die anderen, die, äh, die, die sich eher über äh, die Beispiele, die hier gibt, behelfen wollen und zu dem Begriff finden, über eine konkretere Überlegung aus also einer Erfahrung heraus, für die ist vielleicht die Grundlegung der bessere Einstieg. Ähm, hier nochmal die drei äh, Begriffsketten, um die es mir äh, gehen wird. Und ich beginne gleich äh, mit der ersten, mit dem guten Willen. Sie kennen das, vielleicht alle, ich lese es jetzt nochmal ganz kurz den einen Satz vor, aus den ersten Seiten, erster Abschnitt, Grundlegung zur Metaphysik, der Sitten, Kant. Es ist überall nichts in der Welt, der überhaupt auch außer der zu denken möglich, was ohne Einschränkung für gut könnte gehalten werden, als allein ein guter Wille. Zentralgefühl, jetzt noch einen Satz für, die, für meine Aristoteliker, die noch immer hier sitzen, weil das so schön passt. Verstand, Witz, Urteilskraft oder wie die Talente des Geistes sonst heißen mögen, die Tugenden, Oder Mut, Entschlossenheit, Beharrlichkeit und Vorsätze als Eigenschaften des Temperaments, ethische Tugenden. Sind ohne Zweifel in mancher Absicht gut und wünschenswert, aber sie können auch äußerst böse und schädlich werden. Wenn der Wille, der von diesen Naturgaben Gebrauch machen soll, dessen eigentliche Beschaffen dann Charakter heißt, nicht gut ist. Und äh, das sind sehr, sehr bekannte Passagen und das Missverständnis des weil es gleich am Anfang versteht ist, dass jeder ungefähr glaubt zu wissen, was ein guter Wille ist, nämlich dass man eh das Gute will. Und das ist es bekannt, aber eigentlich gar nicht. Bei Kant ist ein guter Wille ein freier Wille. Ähm, deshalb, äh, er sagt auch dann oft in der Metaphysik, der Sitten spricht er nur mehr vom Willen. Ein guter Wille ist ein Wille, der rein durch die Vernunft bestimmt ist. Das heißt, für Kant das Gute zu wollen, einen guten Willen zu haben. Und was ein guter Wille ist, wird das Thema dieser ganzen Vorlesung sein, ähm, weil es überhaupt nicht klar ist, obwohl es so schön klar zu sein scheint, also in diesem ersten Satz der Grundlegung der Metaphysik der Sitten. Also ähm, Wille, guter Wille ist gleich freier Wille, praktische Vernunft ist der Bestimmungs- Grund des Willens. Was ist nach Kant jetzt mal in einer ersten Annäherung dieser gute Wille? Die allein zuverlässige Richtschnur des wirklich guten Handelns, wie Sie sehen, wie aus dem Zitat hervorging, Nicht der Handlungsausgang, auch das ist bekannt, nur ein bestimmtes Wollen kann als gut bezeichnet werden. Also nicht das, was dabei herauskommt, sondern die Art und Weise, in der ich diese Handlung wollte ist entscheidend für die Beurteilung ihrer Moralität. Was, als was kann man als eine moralische Handlung bezeichnen? Für Kant ist vor allem eines wichtig. Eine moralische Handlung ist eine, die um ihrer selbst willen getan wird. Hier haben Sie auch schon das anklingen, was im kategorischen Imperativ das Kategorische ist. Also es ist keine Hypothese, nicht um einer anderen Sache willen, sondern eine moralische Handlung. Wird um ihrer Selbstwillen getan. Ähm, hier haben Sie auch dann schon den, äh, das erste Mal äh, den Begriff der Pflicht hier auftauchen. Eine Handlung besitzt nur moralischen Wert, wenn sie aus Pflicht geschieht. Und ich werde Ihnen den Unterschied äh, gleich in Form von den Beispielen näher bringen, den Kant in der Grundlegung, die Kant in der Grundlegung äh, aufführt. Das heißt, nicht es geht nicht um eine widerwillige Unterdrückung von Neigungen, sondern man muss zu einer Durchführung der Handlung, der moralischen Handlung im Besonderen motiviert sein, sie deshalb durchzuführen, weil sie eine moralische Handlung ist. Also, ähm, es geht nicht, man kann nicht erreichen, kann nicht den Zustand sozusagen der Moralität nach Kant erreichen, wenn man das Gute nur widerwilligt. Uh, Kant gibt äh, einen bei be be Kant auch in der Grundlegung der Begriff der Pflicht dann relativ bald auf, nachdem er über den guten Willen gesprochen hat und er sagt da für ihn ziemlich ungenau ähm, der, gute, also die, der Begriff der Pflicht ist so ungefähr etwas wie der gute Wille unter subjektiven Einschränkungen. Was das genau bedeutet, auf das äh, werden wir noch kommen. Es hat auf jeden Fall damit zu tun, dass das Menschenwesen immer ein ähnliches, affiziertes Vernunftwesen ist. Ein paar äh, Seiten später gibt er dann einen für Kant üblicherweise gewohnten scharfen Begriff: Die Pflicht ist die Notwendigkeit einer Handlung aus Achtung fürs Gesetz. Was bedeutet das jetzt? Dass die Pflicht nicht auf äußeren Normen beruht, sondern auf dem, was der Mensch selbst als gut erkennt. Und da möchte ich eben das nochmal ganz deutlich betonen, ähm, dass es hier Kant beim Begriff der Pflicht, das klingt in unseren Ohren natürlich nicht mehr so, aber ganz stark um einen aufklärerischen Begriff geht. Und es äh, geht deshalb bei der Pflicht um meine autonome Vernunft, -Einsicht, einzusehen, dass ich verpflichtet bin, dass es mir notwendig ist, das zu tun, was um seiner selbst Willen zu tun ist, was richtig ist. Ich bin aufgerufen, bin aufgerufen, das zu tun, das macht den Pflichtcharakter am guten Willen aus, das macht die subjektive Einschränkung am guten Willen aus, dass wir kein göttlicher oder kein engelsgleicher Wille sind, sondern auch Neigungen haben, die uns andere Handlungsmöglichkeiten nahelegen. Und deswegen trifft uns die Vernunft den Charakter der Verpflichtung. Im Charakter der Aufforderung, du sollst. Aber Pflicht ist ja nicht, und Sie kennen das sicher, äh, dass äh, Adolf Eichmann sozusagen Kant in ganz ordentlicher Weise missbraucht hat, indem er gemeint hat, er äh, folgte ja sozusagen in einer Pflichtenethik und er tut nur das, wofür er verpflichtet ist. Genau das ist bei Kant nicht der Pflichtbegriff. Also, das ist wirklich ein äußerster Missbrauch und ein eine Misskreditbegriff. Äh, eine Misskriegel ziehen, dieses Begriffs wie Kant in Main, Kant meint mit Pflicht nicht das, was mir eine äußere Autorität befiehlt, der Führer sagt, du musst, das ist dann meine Pflicht, ganz egal, was es ist, nein, sondern Pflicht ist eben äh, ein, eine Notwendigkeit der Handlung als Achtung für das Sittengesetz. Und das Sittengesetz ist das, äh, der kategorische Imperativ, das, was ich selbst das vernünftig einsehe. Also das, was ich selbst als verallgemeinerungsweg einsehe. Das heißt, pflichtet immer etwas, und deswegen habe ich das das letzte Mal so genau, also so genau durchgemacht, dass Kant uns als ähnlich affizierte Vernunftwesen sieht, pflichtet in diesem Doppelcharakter, dass ich einerseits Selbstgesetzgeberin meiner Handlungen bin, insofern der kategorische Imperativ etwas ist, was aus dem auch mir zugänglichen, mir angehörigen Vernunftvermögen stammt, dass ich auf der anderen Seite ein Wesen bin, das äh, auch Neigungen hat und dass deshalb die Vernunft mir im Sinne, des du sollst, entgegentritt, denn ich tue es nicht automatisch, wie es äh, ein göttlicher Wille tun würde. Ähm, was jetzt äh, das Ziel sozusagen, was, was will die praktische Vernunft? Die praktische Vernunft will, dass die Pflicht, also die Achtung, äh, die Notwendigkeit einer Handlung aus Achtung vor dem ein Gesetz eine Triebfeder meines Handelns wird. Das heißt, die Handlung, eine Handlung soll gesetzt werden, die Motivation meiner Handlung soll geschehen aus Achtung fürs Gesetz. Und jetzt ähm, möchte ich diese zwei äh, Begriffspaare, diese zwei Oppositionspaare, die zusammengehören, aber zeitlich sozusagen in verschiedenen, äh, verschiedenen Stellen in Kants Werken auftauchen ähm, ansprechen nämlich einerseits pflichtmäßig versus auspflicht, was dem Betriebspaar Legalität versus Moralität entspricht. Und hier nur dieser kleine Hinweis im Rande: Kant spricht in der Grundlegung noch nicht explizit von Legalität und Moralität, meint aber genau das Ganz wichtig ist für Kant, und das natürlich auch dann im Unterschied zum Recht, dass der moralische Gehalt, wie er sagt, einer Handlung genau dadurch ausgemacht wird, ob eine Handlung aus Pflicht oder nur pflichtgemäß erledigt wird. Dazu ein paar Beispiele. Er führt als ein Beispiel den Kremer an der die Kunden, seine Kunden nicht übervorteilt. Und die Frage ist, das ist ja eigentlich eine Handlung, die sozusagen moralisch richtig ist. Man wird ehrlich bedient, wie Kant sagt. Und das ist schön. Aber damit ist der Kämer selber noch nicht, äh, ein, äh, hat sich selber noch nicht als äh, moralisch wertvoll sein Handeln bewiesen. Die Frage ist nämlich, warum tut das? Tut das? damit der Kunde wiederkommt. Das wäre sozusagen das wäre nicht mal eine unmittelbare Neigung. Eine unmittelbare Neigung, weil, weil, weil er den Kunden so gerne hat und weil es ihm so viel Spaß macht, ehrlich zu sein. Ähm, wenn er es aber bloß tut, damit der Kunde wiederkommt, das nur genug ist, weil sonst sein Geschäft schwer zu erhalten ist, dann setzt er diese Handlung ehrlich. Äh, seine Waren zu verkaufen, aus, also pflichtgemäß, aber nicht aus Pflicht. Also nach außen hin stimmt diese Handlung mit dem Gesetz überein, aber die innere Motivation steht ja nicht in Frage, die ist eine andere. Ein weiteres Beispiel, das Kant anführt, äh, wo der Unterschied aus Neigung, aus Pflicht, ähm, auch irgendwie klar wird, ist zu sagen, also unser Leben zu erhalten, ist eine moralische Pflicht, wenn alles andere ein Widerspruch der Selbstliebe wäre, das komme ich auch halt noch kurz, aber die meisten von uns erhalten ihr Leben aus Neigung, weil es halt ganz nett ist, um Leben zu sein, und normalerweise nicht aus Pflicht. Also auch hier, warum bleibe ich überhaupt noch am Leben und Kant schildert in den ergreifendsten Worten sozusagen seine moralische Achtung für die Person, die eigentlich den vollkommenen Überdruss am Leben hat und überhaupt keine Freude mehr nur mehr aus dem Leben hat. Als dann könne man seinem Verhalten, einen moralischen Gehalt durchrechnen. Äh, drittes Beispiel, das dann... Äh, auch äh, natürlich klarerweise äh, seine Kritik hervorgerufen hat. Äh, man muss aber hier schon berücksichtigen, dass Kant das alles anführt, um deutlich zu machen, worauf es ihm ankommt. Und dafür ist das Beispiel vielleicht gar nicht schlecht. Wohltätig zu sein. Er sagt, äh, Liebe aus Neigung kann man nicht äh, jemand anschaffen, aber sehr wohl, wohltuend aus Pflicht. Ähm, das Problem ist, und vielleicht lesen da auch kurz die Stelle. Ne? Ja. Also er sagt, dass eine, äh, man, es gibt ja Leute, wie er sagt, ähm, wohltätig sein und man kann es pflichten über dem. Also es gibt solche Leute, gibt es manche so teilnehmend bestimmte Seelen, dass sie auch ohne einen anderen Beweggrund der Eitelkeit oder des Eigennutzes ein inneres Vergnügen daran finden, Freude, um sich zu verbreiten und die sich an der Zufriedenheit anderer, sofern sie ihr Werk ist, ergötzen können. Aber ich behaupte, dass in solchen Fällen der gleichen Handlung, so pflichtmäßig, also die tun das, was man tun soll, so liebenswürdig sie auch ist, dennoch keinen wahnsinnigen Wert habe, sondern mit anderen Neigungen zu gleichen Paaren steht es also und nach Neigungen, nach Ehre, Mädchen, Ehrenwert, Ehrenwert ist gleichen Paaren steht, deshalb Lob und Aufmunterung, aber nicht Hochschätzung Das heißt, wenn sie wohltätig sind, weil sie andere Menschen gern haben, dann ist das bekannt, sehr schön und liebenswürdig, aber moralisch sind sie. So, ihre Person hat sich dadurch noch keine moralischen Sporen erworben. Und Sie kennen wahrscheinlich die ironische Antwort, die Schiller hierauf gegeben hat. Gerne die ich Freunden, doch tue ich es leider aus Neigung, umso wurmt es mich oft, dass ich nicht Tugend habe. Also natürlich gibt es hier sozusagen eine, eine intuitive Diskrepanz damit, äh, warum man dann gerade nicht tugendhaft sein sollte, wenn man, etwas, wenn man nicht etwas Richtiges tut. Aber genau das ist der Punkt. Es geht Kant nicht darum, was sie tun, sondern warum. Und das Warum soll eine sein, das nicht aus der Neigung kommt. Und da eine kleine Erinnerung an das letzte Mal, das wird heute noch ein paar Mal kommen, weil die Neigung eben unzuverlässig ist. Es ist schön, wenn sie alle liebenswerte, äh, altruistische Menschen sind, aber daraufhin kann man niemand moralisch verpflichten, es könnte auch anders sein. Also äh, Liebe aus Neigung äh, kann man niemand, äh, dazu kann man niemand zwingen. Ähm, Jetzt nur mal eine kurze Definition sozusagen dieser Begriffe, was ist eine Handlung auspflicht. Bei einer Handlung auspflicht bildet die Achtung vom Gesetz die Motivation der Handlung. Also ich tue die Handlung um ihrer selbst und um ihrer selbst heißt, weil sie gesetzmäßig verallgemeinerbar wäre und weil ich nur deshalb weil dieses Gesetz mir die Möglichkeit gibt, meine Handlung allgemein zu denken, das stellt den Motivationsgrund meiner Handlung dar. Also die Achtung vom Gesetz. Das ist die Motivation meiner Handlung. Sehr ungewöhnliche Motivation, aber ich werde es hoffentlich ein bisschen mehr erläutern können. Sie setzt sich hauptsächlich gegen die zweite Normalste aller Motivationen ab, nämlich damit, dass wir das tun, was wir tun, weil wir durch bestimmte Weise lustmäßig, neigungsmäßig dazu motiviert werden. Also eine subjektive Neigung bildet hier die Motivation der Handlung, weil ich es eben gerne tue, deswegen tue ich dieses oder jenes. Es gibt noch so etwas mit mittelbare oder unmittelbare Neigung, man kann sagen, weil ich eine Neigung dazu habe, mir selber Reichtum zu verschaffen, deswegen tue ich die ganzen Sachen, Es wäre dann die Neigung sozusagen, meine Handlungsmotivation vermittelt über ein bestimmtes Ziel, das ich mir setze, ein klassisch Und ein zweites Gegenteil zum Auspflicht, also die, diese beiden Oppositionspaare betreffen die innere Gesinnung, einmal aus Pflicht, einmal aus Neigung, und die Auspflicht, Pflicht. Einen Blick auf die innere Motivation und einmal nur auf äh, die Äußerlichkeit der Handlung. Also pflichtmäßig würde heißen, eine äußerliche Handlung gleich der Handlung als Pflicht, aber die wahre innere Motivation ist entweder eine mittelbare oder unmittelbare Neigung. Das sind Handlungen im Sinne der Legalität. Insofern können Sie vielleicht jetzt auch verstehen, warum oft gesagt wird, ein, ein, ein Rechtssystem entlastet eine Gesellschaft moralisch, weil äh, Recht, also dem Recht nach sind sie nur aufgefordert, gewisse Dinge zu tun oder zu unterlassen. Aber warum sie das machen, weil sie die Strafe fürchten oder äh, weil, also, weil sie das Gesetz so sehr achten oder die Demokratie lieben oder sonst irgendwas, oder den Rechtsstaat, das ist vollkommen Nochmal zurück zur Moral. Eben nur wenn man seine Maxime, erklärt euch, was das ist, aus Pflicht wählt, hat sie einen moralischen Gehalt oder Wert. Und jetzt noch, um kurz zu demonstrieren, wie das ähm, stellenmäßig aussieht in den jeweiligen Werken. Ich habe hier ziemlich beliebig aus der Grundlegung was rausgegriffen. Bei einer Maxime fehlt das Gehalt, nämlich solche Handlungen nicht aus Neigung, sondern aus Pflicht zu tun. Und nur hier, damit Sie sehen, wie das dann übergeht in Legalität und Moralität, in der Kritik der praktischen Vernunft. Hier haben Sie schon den viel systematischen Ansatz. Das Wesentliche alles sittlichen Werts der Handlungen kommt darauf an, dass das moralische Gesetz unmittelbar den Willen bestimme. Geschieht die Willensbestimmung zwar gemäß dem moralischen Gesetze, also es schaut so aus, als ob das eben ehrlich seine Waren verkaufen, den Kunden nicht übervorteilen, gemäß dem moralischen Gesetz, aber nur vermittels eines Gefühls, welches Art, welche Art es auch sei, Erhaltung meines Geschäftsbetriebes, das vorausgesetzt werden muss, damit jenes ein hinreichender Bestimmungsgrund des Willens werde. Also, äh, dieser Wille im Kremer, äh, seinen Kunden ehrlich zu bedienen, würde gar nicht entstehen, wenn er nicht prinzipiell sein Geschäft würde erhalten wollen. Er würde nicht dadurch entstehen, dass er bloß sagt, wenn ich die Maxime meiner Handlung verallgemeinern würde, dann... also ähm, Mithin entsteht seine Handlungsmotivation nicht um das Gesetzeswillen. So wie die Handlung zwar Legalität, aber nicht Moralität. Also das besagt ganz das Gleiche mit Pflichtmäßig und Auspflicht, nur mit dieser anderen, äh, diesem anderen Vokabular. Und in der Metaphysik der Sitten haben Sie dann schließlich noch eine äh, Definition. Man nennt die bloße Übereinstimmung oder Nicht-Übereinstimmung einer Handlung mit dem Gesetz, ohne Rücksicht auf die Triebfeder desselben die Legalität, die Gesetzesmäßigkeit, also da sind sie da erweitert er den Begriff sogar noch und redet auch von, Legal, von, der, sagen wir so, von der Perspektive der Legalität, wenn ich nur auf die äußere Handlung schaue. Das ist in der Kritik der praktischen Vernunft äh, noch nicht so, weil da, da nimmt äh, er andere Perspektive ein, da sagt er, das Gesetz ist nicht der Motivationsgrund, deshalb ist die Handlung nur legal. Und in der Metaphysik der Sitten, weil dort ja auch die Rechtslehre ist, erweitert er quasi seine Perspektive und sagt, überhaupt, wenn wir uns äußerliche Handlungen anschauen, können wir sie hinsichtlich der legal ihrer Legalität anschauen, das heißt, ob sie mit dem Gesetz übereinstimmen oder nicht. Wenn wir die Perspektive der Moralität wählen, schauen wir uns nicht nur an, ob sie übereinstimmen, sondern mit welcher Motivation sie als übereinstimmend gesetzt werden. Also diejenige, aber welche die Idee der Pflicht aus dem Gesetze zugleich die Triebfeder, das ist das wichtige Wort, also Triebfeder ist altmodisch, ich könnte sagen, Motivation, die Triebfeder der Handlung ist, die, ist äh, die Moralität einer Handlung. Ist das so, Alex? Ja? Gut. Dann äh, gehen wir gleich zum zweiten, zur zweiten Begriffskette mhm. über. Die jetzt ein bisschen mehr auch in die Argumentation reingeht, warum das überhaupt so sein soll, dass äh, so etwas wie ein moralisches Gesetz, ein Sittengesetz äh, das Handeln bestimmt. Zunächst einmal dieser äh, für unsere Ohren eher ungewöhnliche Terminus der Maxime. Ähm, aber Kant gibt eine sehr genaue, und in der Kritik der praktischen Vernunft kommt es dann noch genauer eine sehr genaue Angabe dessen, was er damit meint. Eine Maxime ist ein subjektives Prinzip des Wollens oder auch anders formuliert, ein subjektiver Handlungsgrundsatz. Also es ist nicht bloß irgendwie, so sondern es ist ein Handlungsgrundsatz, den eine Person wählt, um danach ihre Handlungen, alle oder eine Gruppe von Handlungen auszuwählen. Das heißt, ich habe hier ein Beispiel, ein konkreter Fall, wäre jemand spendet bei einer Naturkatastrophe, das kann man aus verschiedenen Maximen tun. Ich habe die Maxime, mein Image zu pflegen, ich möchte das dann auch, schreibe das dann auch gleich auf meine Homepage, dass ich da gespendet habe, das könnte eine Motivation sein, um eben diese Spende Tatsächlich herzugeben. Ähm, warum ich bei einer Naturkatastrophe nicht spende und auch bei allen anderen nicht, auch wenn das Rote Kreuz in meiner Tür steht, spende ich nicht, ist die Maxime, dass ich das Geld für mich selber brauche. Also auch etwas, das man nicht da, nicht, also das ist nicht spontan, sondern ich gebe denen allen nichts, weil ich habe eh selber kein Geld. Ähm, ich könnte aber auch äh, eine Maxime haben, die Folgendes besagt: ich will Menschen in Not helfen. Und deshalb spende ich hier äh, bei dieser bestimmten Naturkatastrophe und erst in gewissen anderen Fällen auch. Das hier sehen Sie in ungefähr, was ein subjektiver Handlungsgrundsatz ist. Ein sehr schöner, ich glaube, das führt äh, Kant in der Kritik der praktischen Vernunft auch an, ist, jede Beleidigung rächen. Also Sie, <lacht> Sie sehen, es ist so, es, es ist etwas, was Sie, was Sie nicht... Äh, äh, was nicht einfach so, so ähm, ein bloßes Neigungshaftes hingezogen zu einer Handlung ist. Also ich sehe das Nuskipfel bei in, in der Konditorei und gehe hin und kaufe und kann kaum was dagegen tun, ähm, sondern die Maxime ist schon ein bisschen mehr. Es ist ein überlegtes Handeln. Also es geht hier, ja, Maxime zu haben, ist schon ein Anzeichen dafür, dass da was im Spiel ist, was meine Handlungen plant wodurch ich meine Handlungen mit, einem bestimmten, äh, mit einer bestimmten Wenn oder mit einer bestimmten bewussten Absicht versehe. Ähm, jetzt ist es so, dass ähm, wenn es zum Handeln kommen soll, muss der Wille bestimmt werden, bekannt sagt. Also er sieht, es so, das Handeln ist für ein weniger äh, ein, ein, ein Streben, ja, das nach den Dingen geht, die Lust und Unlust verschaffen sondern er denkt eher von einem Willen her, der auch zu den, von bestimmten Dingen bestimmt wird. Und die Frage ist jetzt, durch was? Ähm, wird ihr Wille durch das Nusskipferl bestimmt, von außen? Ähm, durch ihr Bedürfnis, sozusagen jetzt den Zucker zu sich zu nehmen, oder wird die Wille durch was anderes bestimmt? Und äh, es gibt nur einen Fall, wo sozusagen nicht eine Neigung ist, und äh, das wäre, wenn ihr Wille durch die praktische Vernunft bestimmt werden würde. Versuche ich dann noch genauer zu erklären, inwiefern das ein Ausnahmefall ist, weil es das, das einzige Mal der Fall ist, wenn ihr Wille nicht durch einen. Inhalt bestimmt wird, der affektiv auf sie wirkt und den sie deshalb wollen, sondern ihr Wille durch eine reine Form bestimmt wird. Und das ist eigentlich das Schwierige, das es bei Kant zu denken gibt. Ähm, Kant will also und äh, dass der Wille, wenn der Wille, äh, dass die Wille, dass der Wille durch die Vernunft bestimmt werden möge. Und äh, ich habe es ja schon das letzte Mal angedeutet, dass sein Vernunftbegriff immer sehr stark mit dem Begriff des Gesetzes, das Prinzipiums der Regelhaftigkeit, also des Gesetzes, der Gesetzmäßigkeit zu tun hat, weil es die Vorstellung des Gesetzes nachkannt, also die Möglichkeit der Allgemeinheit und Notwendigkeit nur im vernünftigen Wesen. Und auch das habe ich das letzte Mal schon gesagt, das Sittengesetz klingt so nach einem Inhalt. Tatsächlich ist das Sittengesetz aber nichts anderes als die Aufforderung dazu, dass ich meine Maxime allgemein denken können soll. Also dass ich sie verallgemeinern können soll, dass ich mir denken kann, dass mir überhaupt in den Sinn kommt, dass meine Motivationsgründe verallgemeinert werden können. Also, dass ich so etwas wie die Frage nach einer Allgemeingültigkeit stelle. Ich meine, das Ganze entsteht ja schon dadurch, wenn ich mir die Frage stelle, was soll ich tun, und dabei mitfrage, was, was kann gelten, nicht nur für mich in der Situation jetzt und in unserer Kultur in dieser Zeit, sondern was ist überhaupt eine moralische gültige ja. Indem ich mir so eine Frage stelle, habe ich mir mehr oder weniger schon bewiesen, dass da eine Vernunft, äh, Vernunftfähigkeit im Gange ist? Warum? Das greift zurück auf das letzte Mal, weil ich Allgemeinheit und Notwendigkeit denke. Und Allgemeinheit und Notwendigkeit Zeichen des Apriorischen sind. Die können nämlich nie, aus ausgeführten Gründen, äh, das letzte Mal äh, aus der Erfahrung kommen. Ähm. Die Formalität dieser Gesetzmäßigkeit ist tatsächlich die, dass wenn Sie alle möglichen und denken Sie sowohl, obwohl das natürlich eine Ambivalenz ist oder eine Verwischung, bei der man aufpassen muss, aber Kant macht sie selber, das werden wir heute noch sehen, denken Sie sowohl an die Form von Naturgesetzen als auch an die Form von äh, äh, normativen Gesetzen, die allesamt die Form der Gesetzmäßigkeit, das macht sie zu Gesetzen, äh, aufweisen. Und bei Naturgesetzen ist äh, diese Form der Gesetzmäßigkeit wieder Allgemeinheit und Notwendigkeit. Also Wasser verliert bei 100 um Grad Celsius, nicht nur in diesem Teich, sondern in allen und äh, nicht in kontingenter Weise, sondern notwendig. Wir nehmen das das, das, das geht wahrscheinlich besser. Und der Witz, mit dem Kant spielt, warum man die Ambivalenz eigentlich ganz gern mag zwischen Naturgesetz und normativen Gesetz, ist, dass beim Naturgesetz die allgemeine Notwendigkeit drin ist und beim normativen Gesetz dass du sollst. Das heißt, hier verbinden sich zwei Dinge. Ich bin mir gar nicht so sicher, inwiefern die überhaupt zusammengehören, aber es ergibt sich wunderschön, für das, wie sich der kategorische Imperativ dann äh, äußert, nämlich es tritt etwas an einen Willen heran, der zunächst und zumeist durch Neigungen bestimmt wird und sagt, Moment, bedenke aber, sei allgemein, handle allgemein, denke allgemein. Du sollst das auch tun, denn das ist sozusagen das, was die Vernunft dir mit Sicherheit vorstellen kann. Alle anderen Neigungen sind empirisch, kontingent und aber dass eine Handlung verallgemeinerbar sein kann, kann das äh, sozusagen kann dir die Vernunft mit Sicherheit garantieren, dass das gut ist. Ähm, insofern Formalität und es ist nicht umsonst und zu recht äh, der kategorische Imperativ, also Handeln nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass das ein allgemeines Gesetz wäre, ist nicht umsonst ein Test genannt worden, nämlich ein Test um die Gesetzestauglichkeit in meinen Maximen zu prüfen. Nämlich um jede dieser subjektiven Grundsätze, dieser Motivationsgrundsätze, eine Prüfung zu unterziehen und der Frage, was würde passieren, wenn ich das verallgemeinern würde. Und hier haben wir auch bekannt, einen kleinen Konsequentialisten und Teleologen da drinnen, weil ja genau das die Überlegung ist, warum ich dann sage, na. Das kann ich nicht wollen oder das kann ich nicht mal denken. Also hier nochmal ein bisschen genauer angeschaut. Handeln durch ohnehin immer nur durch Maxime, Also handeln durch immer durch subjektive Handlungsgrundsätze. Und was soll ich jetzt, was soll ich tun? Ich, mir soll es möglich sein zu wollen dass meine Maxime, mein subjektiver Grundsatz, ein allgemeines Gesetz werden kann. Und dann muss ich noch immer für meine Handlung sein. Dann muss ich noch immer sagen, ja, das kann ich wohl vernünftig wollen. Ähm, Weil es ja auch sehr, wo viele dann sagen, ah ja, genau, das ist ja so wie die goldene Regel. Also der andere so wie du ihn immer behandelt bist, oder negativ formuliert. Was du nicht willst, dass man dir tut, fügt auch keinem anderen zu. Da wehrt sich aber kein Vehement dagegen. Äh, was gab es da? noch? Ja?
1: Weil ich eine Neigung dazu habe, also ich habe ein Interesse daran
0: Genau. Ich meine, ja. Genau. Also, äh, die goldene Regel ist von meiner subjektiven Entscheidung abhängig. Wenn ich sage, ja, ich will eh, dass die anderen mich verprügeln, deswegen verprügel ich sie auch, ja. ähm, ich, dann, dann, dann kann ich die ganze goldene Regel äh, den Bach äh, äh, runterschicken. Es ist nämlich von meiner subjektiven Entscheidung abhängig, das heißt, der Grund, warum ich, wieder bei dem Motivationsgrund, der Grund, warum ich so handle, warum ich gut handle, liegt nicht darin, dass meine Handlung verallgemeinerbar ist, sondern dass ich selbst setze, was verallgemeinerbar ist und äh, das im Gegenseitigkeitsprinzip ruhen lasse. Aber letztendlich kann Ihnen bei der goldenen Regel sein, ja, wir genau so behandelt werden, das ist schlecht, deswegen äh, stört dieses Kapitän die anderen, schlecht zu behandeln. Ähm, ob ich das aber zu einer allgemeinen Gesetzgebung machen würde, wenn ich sozusagen in diesem und da sind wir sehr stark eben deswegen, deswegen ist, es, ist es bekannt, liegt das alles so nahe beieinander, äh, wenn Sie in der Gesetzgebungsmetapher Metapher denken und das ist viel mehr als so eine Metapher, weil es geht ja darum, dass Sie als Inhaber der Vernunft sich selbst Gesetze setzen, also wie würden Sie äh, welche Welt würden Sie dadurch kreieren, wenn Sie diese Maxime verallgemeinern? Denkt genauso, wie wenn Sie sagen, welche, welche Gesetze würde ich geben. Ja. Damit sind Sie für eine ganze Welt verantwortlich und das ist für Kant, er nennt das das äh, Reich der Zwecke. Das möchte ich ganz kurz anhand dieser sehr bekannten fünf Fassungen des kategorischen Imperativs besprechen. Ich kann nicht ganz genau im Detail darauf eingehen, aber ich möchte nur auf ein paar Komponenten hinweisen. Kant gibt eben diese fünf verschiedenen Varianten des kategorischen Imperativs in der Grundlegung an. Äh, den ersten haben wir schon äh, äh, durchgemacht, also haben wir nach der die Maxime, durch die du wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz wäre, nennt sich die Grundformel. Der zweite Punkt der zweite Punkt hier ähm, ist genau das, was ich vorher gemeint habe mit kann Spiel, mit der Ambivalenz zwischen Naturgesetz und Sittengesetz. Ja? Weil hier formuliert es sogar so, ja? Handel so, als ob die Maxime deiner Handlung durch deinen Willen zum allgemeinen Naturgesetz werden sollte. Also wenn ich es mir plötzlich, ich denke mir eine Welt, die plötzlich nach diesen Naturgesetzen funktioniert, das... Also, meine Maxime, ein Beispiel, das es gibt, äh, 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 also immer wenn es mir einen Vorteil bringt, zu lügen. Ja? Wenn dieses, äh, dieses Lügen sozusagen zum allgemeinen Gesetz wird, oder immer nach ihrem Vorteil zu lügen, dann ist prinzipiell in die Sprache nicht mehr zu vertrauen. Also, dann ist der Sprache ihr. ihr Grundlegender Wahrheitsgehalt, wenn alles in Lügen ist, dann funktioniert der Kommunikation. Mehr. Also er radikalisiert sozusagen immer die, die äh, Handlungsmotivation und sein Grundgedanke ist der, und da funktioniert der kategorisch Imperativ auch am besten, äh, dass er sagt, wir wollen für uns eigentlich nur eine Ausnahme machen bei Dingen, die wir insgesamt eher befürworten. Und wenn wir uns das durchdenken würden dass wenn diese Ausnahme jeder machen würde, dann funktioniert das, was wir insgesamt befürworten würden. Also wo es auch sehr schön äh, geht beim kategorischen Imperativ, ist, ist äh, das Schwarzfahren. Ne? Also meine Maxime ist, ich benutze die öffentlichen Verkehrsmittel, aber ich selber äh, bin der Meinung, dass ich nichts dafür zahlen muss. Ähm, oder ich, ich mache eine Ausnahme für mich. Wenn ich das dann gibt es natürlich. Also nur hier ein bisschen um, um, um die Art und Weise, wie er denkt, die allgemeine Notwendigkeit, die in der Weise ich meiner Maxime den Test unterziehe. Und in der Weise ich schon ein bisschen Vorweisen braucht, dass ich mir eine Welt vorstelle. Also ich stelle mir anhand dieser Maxime für Allgemeinheit eine bestimmte Welt vor. Der, die dritte Formulierung ist, ist Ganz eigene, die, über die man sehr lange reden könnte. Ich äh, mache es hier nur ganz kurz. Äh, das ist die sogenannte äh, Zweckformel oder Menschheitsformel. Handelt so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person als auch äh, in der Person eines in der anderen jederzeit zugleich als Zweck und niemals bloß als Mittel brauchst. Ich will sie nur auf ein paar Dinge hinweisen. Also äh, es geht nicht nur darum, äh, die anderen jederzeit. Äh, ähm, Zugleich als Zweck zu behandeln, sondern auch mich selbst. Das beinhaltet auch eine Verpflichtung mir selbst gegenüber. Menschheit, das ist eine ganz interessante Interpretation von Heidegger, der das, das muss man so wie Tierheit lesen. Also hier geht es um die, 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 nicht um die, die Gesamtheit des Menschen, der Menschheit ja, und die vielen, vielen, vielen Menschen, sondern es geht um das, was die Menschen zu Menschen macht. Und das ist natürlich die Vernunftfähigkeit bei Kant. Das heißt, behandle das, was an dir Menschheit ist, du Selbstgesetzgebung fähig ist, sowohl in dir äh, als auch in allen anderen. Äh, so, und jetzt kommt die Zweckgeschichte. Das, äh, äh, das ist der eine Punkt ist der, der auch sehr wichtig ist, äh, niemals bloß als Mittel und jederzeit zugleich als Zweck. Man kann nicht die anderen jederzeit dauernd als Zwecke behandeln. Schon wenn sie eben, um beim öffentlichen Verkehr zu bleiben, in die Straßenbahn einsteigen, behandeln sie den Straßenbahnfahrer oder die Fahrer als Mittel zum Zweck, um wohin zu kommen. Also wir, in, indem wir uns alltäglich bewegen, behandeln wir ständig andere Menschen auch als Mittel. Aber was wo uns Kant geht, ist, dass wir sie nicht bloß als Mittel behandeln, sondern jederzeit zugleich als Zweck. Und warum, da, da könnten wir jetzt Größere Ausführungen machen. Ich will es auf ein Feld beschränken. Das Vernunftwesen ist dasjenige, das sich selbst Zwecke setzen kann. Sonst werden mir Zwecke durch Neigungen von Außen auferlegt. Ja? Also äh, mich ernährt, mich zu ernähren und so weiter. Ja? Also die ganze Leiblichkeit, die uns sozusagen eine gewisse Zweckhaftigkeit auferlegt. Das Vernunftwesen kann aber sich selbst Zwecke setzen. Es kann für sich selbst ein Telos sein. Und weil dieses Wesen das kann, sagt Kant, deswegen ist dieses Wesen selber ein Zweck. Also das endet alles sozusagen in, diesem, in dieser Selbstbestimmtheit. Das Vernunftwesen kann sich selbst Zwecke setzen. Die Vernunft selber ist ein Selbstzweck. Die Vernunft will sich selber als Zweck. Und das vernünftige Wesen ist auch als Zweck zu behandeln, weil es diese Zwecke setzen kann. Ja? Äh, wenn Sie das vorher angesprochen haben,
1: dass es eben nicht um die oder Menschheit, nicht um jeden einzelnen Menschen geht, sondern um dieses Vernunftsideal. Das ist was, was ich auch, so also wie ich das gelesen habe, äh, erst später drauf gekommen bin, man darf das auch nicht zu, sofort zu, sagen wir mal, freundlich interpretieren, weil ich halt bekannt ist, genau mit dem Argument, und auch Anhänger der Todesstrafe, die man sagt, wer ein Mörder ist, der muss eigentlich, wenn er moralisch ist, selber sterben wollen, oder selber dafür sein, dass man ihn umbringt. Ne? Also, genau. Ja. Oder ich nehme an, zum Beispiel eine revoltierende Meute, tot zu schießen, ist vielleicht auch dann im gewissen Sinn zum Beispiel gerechtfertigt.
0: Tod zu schießen, ihr den Prozess zu machen. Okay,
1: ja. Ähm, also man, ja. ja, also, für, also, also
0: er kann dies für die Todesstrafe machen. Ja, absolut. Ohne Ausnahme. Ohne Ausnahme. Aber er ist auch für einen fairen Prozess vorher <lacht> 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 Also Lynchjustiz also so, geht irgendwie nicht. Aber klar, ähm, äh, das, diese ganze Freiheitsgeschichte mhm. ist auch die, die, und das ist natürlich dann eine paradoxe Figur, dass wenn man dann ist, die sozusagen den Verbrecher durch seinen eigenen Willen ins Gefängnis bringen muss. Ja? Weil er einzieht, äh, dass er sich sozusagen an dem, was äh, ein Reich der Zwecke wäre, hat. Und er beweist seine Freiheit auch dadurch, dass er die Strafe auf sich nimmt. Also, aber zu dem, zu dem kommen wir noch, aber natürlich, äh, das das, das Ganze äh, beinhaltet ähm, Autonomie, aber Autonomie geht nicht äh, ein ohne ein Rechtssystem bekannt einher, äh, das ja wohl die Konsequenzen auch nach sich zieht, wie Strafe, wie Todesstrafe. Ähm, weil ich Autonomie gesagt habe, oder wollten Sie ja gerade stimmen? in der goldenen Regel und in der
1: kategorischen Ja. Unterschied zu erkennen finde ich gar nicht so leicht, weil ich sage, es eine ist eines interessengebunden, das andere nicht. Also, das, das, das ist für mich nicht so einleichtern. Ja? Was ich eher verstehen könnte, wäre, wenn man sagt, bei der Maxime geht es um die Absicht und bei äh, der goldenen Regel um Handlungen. Also Motivation und Handlung. Da erkenne ich den Unterschied. Jetzt die Interessengebundenheit sehe ich in der goldenen Regel ist auch
0: nicht so unmittelbar. Ja? ja, vielleicht ganz kurz dazu mir schien das ihm was du nicht willst, dass man dir tut, das du überhaupt einem anderen zu, das war schon so etwas wie eine Absicht. Bringen. Ja. Ähm, also, weil, meine, die, der, der Grund, die, 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 die Gesinnung für meine Handlung, wenn ich sage, ich handle nicht bloß, also ich, 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 ich äh, verletze andere nicht, ja? das wäre nicht bloß die Handlung, das ist immer wieder beim pflichtmäßig, aber warum ist eigentlich ganz egal. Aber die goldene Regel gibt, gibt mir doch eine Motivation. Sie gibt mir doch genau die Motivation, nämlich insofern die Maxime, warum soll ich so handeln. Du sollst die anderen nicht verletzen, weil du selber nicht willst, Die das. goldene Regel die Motivation. Genau. Die, die goldene Regel äh, spricht von so etwas wie einer Maxime. Versucht, den Willen zu beeinflussen anhand von ja, einer. Es wird der Unterschied einer noch
1: unklarer, finde ich. Es wird der
0: Unterschied noch unklarer jetzt, finde ich. Okay, ich, ich, ich versuch's es da nochmal. Ähm, mhm. Indem sie ihnen eine Maxime vorgibt, bezieht sie sich auf ihr Wollen. Die goldene Regel spricht sie direkt an und sagt, schau, du willst doch auch nicht, dass man dich schlecht behandelt.
1: Wenn ich sage, die anderen mit einbeziehen, finde ich mir so extrem an, ja. Wenn ich die anderen mit einbeziehen soll, ja?
0: Aber die goldene Regel heißt nicht, bezieh die anderen nicht ein. Die goldene Regel bezieht sich immer auf sie. Also die goldene, nicht der eine. Es bezieht die anderen, die eine, um andere bezieht die anderen ein, aber auf Grundlage eines Selbstbezugs. Ja. Ja.
1: Ja. Ich habe wieder ein Beispiel, das ich kann ich selber bringen. Der Richter will auch nicht, dass er bestraft wird oder dass er geschlagen wird, aber darf trotzdem im Sinne des Gesetzes Schläge anordnen oder so. Was, glaube ich, wäre ein Beispiel?
0: Na, bei, bei, der, bei, der goldenen, bei der goldenen Regel bin ich nicht ja. deshalb äh, moralisch oder handle ich, nicht deshalb aus, handle ich nicht aus der Motivation, dass ich sage, ich denke das durch, wenn...
1: Wo steht das bei der goldenen Regel, dass ich das nicht mache, weil ich das nicht die goldene Regel anwende?
0: Na, ja, weil ich es nur, was du nicht willst. Das man nicht von dem du nicht willst, dass es ein allgemeines Gesetz wäre, das tue du auch nicht. Das ist der kategorische Imperativ. Und das ist genau der Unterschied. Das eine geht nur darum, sie wollen es nicht. Wenn man es so erläutert versteht, ja. in sich
1: selber finde ich es sehr unklar. Ja. Also der Unterschied ist, wie gesagt, man weiß es, wenn es allgemein gesagt
0: Ja, ja, deswegen äh, muss man auch ein bisschen drüber nachdenken. Aber äh, sag, vielleicht den können. Den
1: nachdenken, ich sage, das Nachdenken für mich kommt auf die Motivation der Handlung jetzt eigentlich. Was, ja. finde ich, in einem kategorischen Interativ hier noch angesprochen
0: wird. Aber nochmal, die Motivation der Handlung wird auch bei der goldenen Regel angesprochen. Warum tun Sie etwas? Weil Sie, ja. nicht, weil sie selber so ja. behandelt wurden. Beides, beides Male werden Motivationen ja. angesprochen, nur diese Motivationen unterscheiden sich voneinander. Die eine Motivation schaut darauf, was wäre, wenn es ein allgemeines Gesetz wäre. Die andere Motivation schaut auf Sie zurück und sagt, was will ich? Ich
1: So
0: interpretatorisch
1: frei, da kann man genau
0: aussprechen, sie wurde den Lassung mit so kategorischen Interview. Nein, schauen Sie mal, Nein. Nein, das hat ich schon einen Sinn der Unterschied. Ja, Denken Sie nochmal an das Beispiel äh, mit, dem, äh, mit dem Lügen oder zum Beispiel, was Kant auch das Beispiel gibt, ähm, ein, das Versprechen machen, ein Darlehen äh, zurückzuzahlen, also zurückzuzahlen, obwohl man weiß, man kann es nicht ähm, jetzt äh, will ich das zwar vielleicht auch nicht, aber ich kann sagen, okay, na, eventuell, ja, ähm, in gewissen Fällen ähm, könnte ich damit leben, dass man mir das Geld nicht zurückzahlt, obwohl man mir das verspricht, weil äh, wenn es dem auch so schlecht geht, wie es mir jetzt wirklich geht, dann könnte ich schon ein dafür haben, deswegen ist meine Handlung jetzt auch... Das ist die goldene Regel, genau. Das heißt, nach der goldenen Regel, wenn Sie sie so auslegen, dürfen Sie das. Nach dem kategorischen Imperativ dürfen Sie das nicht. Das
1: nicht genau.
0: weil, weil Sie dann die Maxime als ein allgemeines Gesetz denken. Das heißt, jeder, der ein Versprechen macht, mit der Absicht, es nicht zu halten, wird verallgemeinert. Das heißt, es gibt kein Versprechen mehr. Also Sie denken es auf der einen Seite mehr auf die, konkrete Situation. Ich kann schon was Sie meinen, ich, meine. ich sage nur
1: ich sage für mich persönlich, ich glaube, ich komme da nicht raus jetzt auf die Klinik
0: okay. sein. Okay. <lacht> ähm, dann gehen wir dann nochmal, äh, schauen wir uns die nochmal fertig an, diese Punkt 4 und 5. Äh, der, der vierte Punkt ist der, der sich äh, am stärksten darauf bezieht, dass sie jeweils Selbstgesetzgeberin sind als vernünftiges Wesen, handelt es so, dass der Wille durch seine Maxime sich selbst zugleich als allgemein Gesetzgeberin betrachten könne. Und da ist sehr wichtig, sowohl für die Rechtsphilosophie als auch für die politische Philosophie, dass, wie Sie wahrscheinlich wissen kann, dass von Rousseau den ganzen Gedanken übernommen hat und von seiner Grundlegung einer demokratischen Gemeinschaft als einer selbstbestimmten Gemeinschaft. Also die demokratische, äh, selbstständige Gemeinschaft gibt sich ihre Gesetze selbst nach dem Volonté General und dadurch kann sich jeder Einzelne, der Mitglied dieser Gemeinschaft ist, als Selbstgesetzgeber betrachten, so wie wir uns in Österreich auch als Selbstgesetzgeber betrachten können, weil wir ja alle fünf Jahre das Parlament wählen ähm, Kant modelliert den Gedanken seiner Moralität eigentlich nach dem politischen Kant. Also weil wir Anteil haben an äh, der Vernunft, können wir uns, obwohl ich gerade vielleicht persönlich gezwungen werde und meinen Neigungen Abbruch getan wird, durch das, was die Vernunft befehlen, sozusagen, äh, mir anträgt, mich selbst trotzdem als autonom betrachtet. Und äh, die fünfte Formel ist eine, die sehr stark sozusagen diesen weltkreierenden Charakter ähm, aufzeigt. Handel so, als ob du deine, durch deine Maxime jederzeit ein gesetzgeberisches die im allgemeinen Reich der Zwecke wärst, hier wieder Vernunftwesen sind, fähig, sich selbst Zwecke zu setzen. Und äh, wenn Sie sie als vernünftiger setzen, dann setzen natürlich alle Vernunftwesen der Idee nach jetzt dieselben Zwecke. Es entsteht ein gemeinsames Reich der Zwecke und ich kann mich, indem ich mich selbst als Gesetzgebend betrachte, auch als äh, zwecksetzend betrachten, nämlich Kant nennt das, das sind Objektive. Subjektive Zwecke setze ich mir selber. Objektive Zwecke sind sozusagen nicht welche, die mir von außen gesetzt werden, sondern die, die Vernunft sich selbst setzt. Insofern ich Teil an der Vernunft habe, bin ich auch Teil an dieser, bin, bin, sofern ich es einsehe, äh, nehme ich Teil an dieser objektiven Zwecksetzung und bin Mitgesetzgeberin im Allgemeinen Reich der Zwecke. Und äh, Reich der Zwecke ist natürlich eins, das nie vollkommen verwirklicht ist hier auf Erden, weil wir aber Bürger zweier Welten sind. Können wir uns als Vernunftwesen sozusagen in diesem Halbidealreich wahrnehmen, das wir aber gleichzeitig verwirklichen, hier und jetzt, indem wir moralisch handeln? Also, das, ist, das überschneidet sich hier sozusagen. Ja. Frage auf in zwei, drei Stunden verschieben, weil dann werden wir genau das Problem der Note auch, ja. Kommt, kommt, weil Kant betrachtet das als ein Recht, natürlich. Ja. Ähm, ja, würde ich bitten, dass wir das ein bisschen vertagen. Ähm, okay, jetzt noch vielleicht ein paar äh, Hinweise aus der Grundlegung die sozusagen so ein bisschen zum Allgemeinen Wissen über die Grundlegung gehören. Ähm, der kategorische Importiv bestimmt die Auswahl der richtigen Maxime, im Sinne dessen, dass er ein Test ist, durch den, durch den ich meine Maxime durchlaufen äh, kann. Und äh, es gibt jetzt vier Kriterien, die sich jeweils dann miteinander äh, kreuzen, was also vier verschiedene Pflichten gibt. Ähm, nämlich vollkommene Pflichten gegen mich selbst, vollkommene gegen andere, unvollkommene gegen mich selbst, unvollkommene gegen andere. Also, wie charakterisiert sich das? Gegen sich selbst gegen andere ist, glaube ich, logisch. Ähm, vollkommene und unvollkommene, das ist eine recht interessante Unterscheidung die hier macht und da bricht sehr viel Diskussion auf, ob das alles sozusagen so funktioniert. Sie wissen ja, das Problem am kategorischen Imperativ ist ja immer die Frage, was man denn vernünftig wollen kann oder nicht. Ähm, hier, das macht sie an diesem Unterschied hier fest. Kant sagt, vollkommene Pflichten sind die, äh, die äh, einen Widerspruch hervorrufen, wenn ich meine Maxime verallgemeinere. Also äh, meine Maxime zu lügen, verallgemeinert, macht die Möglichkeit der Sprache als solche zunichte. Meine Maxime, die Verkehrsmittel für mich als Ausnahme zu benutzen, macht die öffentlichen Verkehrsmittel zunichtet. Also diese ganzen Geschichten mit für sichere Ausnahme machen von dem, was man eigentlich will, fällt meistens unter die äh, Dinge, die einen Widerspruch erzeugen. Das kann ich vernünftig nicht einmal denken, meine Maxime zu verallgemeinern, denn dann würde das einen Widerspruch geben. Äh, diese Beispiele sind die schönsten und besten, wo sich der kategorische Imperativ äh, anwenden lässt. Leider sind es nicht so viele. Der größte Teil fällt eher unter äh, den zweiten, und viele, die bekannt für vollkommene Pflichten hält, sind wir vielleicht auch nicht so überzeugt, ob sie das logisch wirklich nicht denken. Ist. Und in welchen, ich möchte auch gar nicht, weil es sind endlose Diskussionen mhm. und alle haben recht, wenn sie eine Einwände machen, äh, dass es ganz entscheidend ist, wie die Maxime formuliert ist. Damit sie dann, wenn ich sie verallgemeinere, einen Widerspruch erzeugt oder auch nicht. Ja? Also das alles sind Typen in Kant System, da die funktionieren manchmal nicht so gut wie er gerne hätte, aber jetzt einfach nur äh, das Schema, das er aufzieht. Äh, er meint, unvollkommene Pflichten sind etwas, was ich vernünftig nicht wollen. Was kann das heißen? Ich gebe Ihnen äh, ein Beispiel dafür. Es ist hier dieses Beispiel, äh, wo die berühmt-berüchtigten Südsee-Einwohner vorkommen bei Kant, die nach Kants Meinung nur faul in der Hängematte leben. Ähm, und sich gut gehen lassen und das Leben genießen. Und äh, das, laut Kant, kann man vernünftig nicht wollen. Kann man natürlich von einer gewissen kulturellen Differenz sprechen, aber äh, und vielleicht auch. Äh, auch von einem gewissen kulturellen Vorurteil. Allerdings, worum es hier geht, ist, äh, seine Talente rosten zu lassen. Ich kann als vernünftiges Wesen nicht wollen, meine Fähigkeit nicht zur Entfaltung zu bringen. Weil sozusagen die Vernunft, und das ist das Eigenartige an dieser Vernunft, die ist nicht nur irgendwas starres, leeres, sondern die Vernunft ist so sowas wie eine Bewegung. Sie ist, es, sie ist ja das Vermögen der Prinzipien, sie beinhaltet dadurch die Form der Gesetzmäßigkeit, also der allgemeinen der Notwendigkeit, aber als Vermögen der Prinzipien ist sie immer das, wie Kant auch sagt in der Kritik der Vernunft, das vom endlichen zum unendlichen fortgeht. Also es ist eine Bewegung und die Vernunft ist auch sehr stark eine Bewegung, die sich selbst will. Ähm, kann spricht an anderen Stellen vom Bedürfnis der Vernunft und so weiter. Also Man muss das schon auch, wenn er auch kein Strebensbegriff hat, aber die Vernunft ist schon äh, in gewissem Sinne ein Vermögen, das sich selbst will. Und insofern äh, sind, ist, ist diese Geschichte zu begreifen als Talente, äh, als Entfaltungsmöglichkeiten, von denen man vernünftig nicht wollen kann, dass sich die nicht entfalten. Ähm, es gibt tausend Beispiele, wo man sagen könnte, ja, kann man das vernünftig wollen? Und dann fängt die Diskussion erst an. Ja, dann wird es erst spannend und interessant, ob man das vernünftig wollen kann oder nicht. Und äh, Kant selber hätte das natürlich als eine unglaubliche Relativierung und Schwäche gesehen, aber wahrscheinlich liegt die Stärke des kategorischen Imperativs genau darin, dass es so eine Diskussion immer wieder aufkommen lassen kann. Ähm, also zum Beispiel auch das Beispiel mit dem Selbstmord, das, äh, das, ist wieder ein, das wäre eine vollkommene Pflicht gegen sich selbst, Kant argumentiert es ungefähr so, dass es äh, das ein Widerspruch wäre zu denken, dass das die Maxime der Selbstliebe, die in unserem Leben erhält, äh, zum Selbstmord, dass die, die zur zu Selbstentleibung zum Selbstmord führt dass Selbstliebe so etwas wie Selbstvernichtung beinhaltet, nicht, das, ist, das ergibt einen Widerspruch. Ne? Da gibt natürlich tausend Gründe, warum man sagen kann, okay, das kann man jetzt anders ansetzen. Ähm, aber jetzt, es, es dient Ihnen einfach nur ein bisschen zu, zu, zum Überblick hier, wie zieht Kant es auf und äh, was Pflichten äh, Lehrer entwickelt werden. Also wir haben auch gesehen, bei diesem Zweck, Zweckeformel, welcher Zweck erreicht der Zweckeformel, das ist das allgemeine Gesetz, oder die allgemeine Gesetzmäßigkeit der Handlungen zu extrapolieren, darauf führt im Grunde genommen eine moralisch erwünschenswerte Welt zu imaginieren. Und dass das auch der... der äh, dass das in Form der Formalität des Gesetzes ein bisschen, was wie einen Anschauungshintergrund gibt, ja, und auch wenn es nur in der Vorstellung ist. Aber hier befülle ich die Formalität des Gesetzes in gewisser Weise mit der Vorstellung dessen, was eine vernünftig äh, äh, wünschbare, wohlbare Welt ist. Ähm, ja. Vielleicht hierzu noch, man muss wollen können, dass eine Maxime unserer Handlungen allgemeines Gesetz wäre. Dies ist der Kern und der moralischen Beurteilung derselben überhaupt. Also soweit zu diesem Argumentationsschritt, jetzt nur zum äh, den hypothetischen und kategorischen Imperativen. Ich glaube, ich trage eher ein bisschen allen nach Athen hier, aber ich möchte es nur äh, wiederholen. Der hypothetische Imperativ hat eine Hypothese. Äh, also drinnen, wenn du A willst, musst du B tun und kann differenziert hier zwischen zwei verschiedenen Arten von, ähm, ich glaube, er hat sogar drei Regeln, ich gebe die zwei jetzt heraus, ähm, Regeln der Geschicklichkeit und Ratschläge der Klugheit. Was meint er damit? Äh, A ist bei den Regeln der Geschicklichkeit was total Kontingentes, also wenn Sie nach Paris fahren wollen, dann müssen Sie sich dort und dort ein Ticket kaufen und ein Hotel buchen. Also wenn Sie äh, Ihr Studium fertig machen wollen, wenn Sie irgendwas, ja, vollkommen kontingent, das nennen der Regel der Geschicklichkeit, dass ich weiß, wenn ich XY will, dann muss ich das und das tun. Die Ratschläge der Klugheit sind etwas, wo dieses A nicht was vollkommen beliebiges ist, sondern etwas, das uns mehr oder weniger als Menschen gemeinsam Nämlich, dass wir glücklich sein wollen, zum Beispiel. Das nennt Kant eine Naturnotwendigkeit. Hier wieder eine kleine, ein kleiner Kick gegen Aristoteles. Das fällt sozusagen unter Ratschläge der Klugheit. Also wenn du glücklich werden willst, dann willst du wahrscheinlich gesund sein. Wenn du gesund sein willst, dann solltest du so und so und so leben. Das sind, das hat, das nennt schon auch Weisheit an einer Stelle, aber sind im Grunde genommen immer wenn dann Imperative. Und das Entscheidende ist, dieses A hier ist mir in, in, da müssen Sie aufpassen, auf welche Weise das gemeint ist. Ist mir von außen vorgesetzt. Von außen nicht in dem Sinn, dass mir jemand sagt, ich muss das tun, aber von außen im Sinne dessen, dass ich eine bestimmte menschliche Natur habe oder dass mich etwas Bestimmtes, dass mich etwas affiziert und reizt und Also der Zweck in dem Fall gibt vor, wie ich handeln soll. Aber dieser Zweck ist nicht selbstvernünftig gesetzt, sondern durch etwas anderes, durch eine Neigung. Oder durch sogar eine Naturnotwendigkeit. Jetzt im Gegensatz dazu der kategorische Imperativ. Der folgt nicht dem Wenn-Dann, sondern ist eben kategorisch uneingeschränkt, gültig, unabhängig von ihren jeweiligen Bedürfnissen oder Wünschen. Er bezieht sich auf keine Naturnotwendigkeit, glückselig, dass wir das alle wollen, sondern auf die Notwendigkeit der Moralität. Es hat sozusagen nichts spezifisch mit dem Menschsein zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass Moralität in sich notwendig ist. Es betrifft Zwecke, die im strengen Sinne selbstgesetzt sind. Also, nicht dadurch, dass sich sie in irgendeiner Weise, dass sie mich in irgendeiner Weise affizieren. Die anderen beiden Punkte überspringe jetzt mal kurz, das ist nicht so wichtig. Ähm jetzt noch ganz äh, kurz zu der Sache, die ich schon erwähnt habe, dass der kategorische Imperativ immer ein Imperativ ist und nicht bloß ein kategorischer Satz. Ähm er gibt uns die richtige Anleitung zum Handeln, aber er fordert uns auch dazu auf. Das heißt, deswegen ist der gute Wille so wichtig, weil wir nicht automatisch der gesetzgebenden Vernunft folgen, sondern weil es eine Hinwendung dazu braucht, die sagt, ja, ich tue das, was mir die Vernunft, also was, ich bin allgemein, ich versuche allgemein zu handeln, meine Maxime zu verallgemeinern, Pflicht. Im Gegensatz zu dem, äh, was Kant äh, den heiligen Willen nennt, das wäre ein Wesen, das gedacht ist ohne Neigungen. Also kein affiziertes Vernunftwesen, sondern ein reines Vernunftwesen. Das würde, das, äh, das würde den kategorischen Wort nicht als operativ erleben, sondern als das, was es ohnehin tut. Als wir in einem Sollen stehen, ist genau der Grund, dass wir eben auch anders bestimmt werden Unser Wille anders bestimmt werden ich kann, nämlich Heter. Dass wir unfrei sein können. Das heißt, gutes Handeln, nach Kant, ist auf der einen Seite um sozusagen Einsehen, was richtig ist, das ist da, da ist schon etwas im Spiel, deswegen habe ich das letzte Mal auch äh, die theoretische Vernunft mit reingenommen. Mit der Geschichte mit allgemein gültig und verbindlich, also eine Moral, die verbindlich sein soll. Gutes Handeln ist schon das Einsehen, was richtig ist, aber es geschieht mir sozusagen im Sinne, des, 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 es, es geschieht mir als eine Aufforderung der Vernunft. So also Einzige, was richtig ist und es um seiner selbst willen tun. Und da eben die, 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 der kategorische Imperativ ist in dieser Weise eine Art unmittelbare Begegnung mit der Vernunft im praktischen Sinn. Also die Vernunft, die mir entgegentritt mit ihrer Forderung, sei allgemein, sei notwendig. Wolle mich um meiner selbst und das ist natürlich, das ist natürlich diese schizophrene Konzeption äh, bekannt, wo das einerseits mir widerfährt, auf der anderen Seite in diesem mir widerfahren kann ich mich selbst verstehen gleichzeitig als die Stimme, die spricht. Also es ist nicht nur Unterwerfung, es wäre vollkommen falsch, das so zu denken. Aber es hat natürlich auch diese Komponente. Jetzt tun wir kurz dehnen und dann äh, gehen wir zur Kritik der praktischen Vernunft. Nochmal systematischer das Ganze. Ähm ich gehe da ein bisschen entlang, Paragraph 1 bis 7, ein paar lasse ich aus, äh, aber da versuche ich zu zeigen, wie er das aufzieht. Sehr viel definitorischer und lässt sozusagen, so wie bei der Diktareinen Vernunft, da eigentlich mal ein paar Definitionen hingeschmissen, mit denen sie dann arbeiten Also, sagt, es, es gibt praktische Grundsätze. Das sind Grundsätze, die eine allgemeine Bestimmung des Willens enthalten. Deswegen praktisch, weil sie den Willen zum Handeln bestimmen. Allpraktische Grundsätze können zwei verschiedene Varianten haben. Sie können entweder subjektiv oder objektiv sein. Ein subjektiver praktischer Grundsatz, das haben wir schon gehabt, ist eine Maxime. Das heißt, wenn die Bedingung bekannt Kanzler nur für den Willen des Subjekts gilt und nur von ihm als gültig anerkannt wird. Also jede Beteiligung reicht. Das ist ein praktischer Grundsatz, subjektiver praktischer Grundsatz. Er erhebt nicht Anspruch, dass es für jeden gelten soll. Aber es ist meiner. Ja? Es gibt auch objektive praktische Grundsätze. Das nennt Kant eben das Gesetz, das praktische Gesetz, wenn die Bestimmung als für den Willen jedes vernünftigen Wesens gültig erkannt wird. Natürlich kann man sagen, wieso immer das Wissen, wir können es nur durch Diskussion wissen, so ist aber jetzt mal... Dadurch, dass ich überhaupt schon die Fähigkeit habe, von bloß mir wegzudenken. Also, dass ich die Fähigkeit, das ist bekannt Kant, das habe ich eh schon gesagt, irgendwie das große Wunder, dass wir nicht nur gefangen sind in unserem Egozentrismus, sondern dass wir, und dass wir nicht jetzt auf bestimmte andere hin geöffnet sind, das würde ja auch als Neigung verstehen, sondern dass wir unsere Egozentrierte, zu der auch unsere Sozusagen, nächsten Neigungen anderen bezüglich gehören, darüber hinausgehen können und auf eine universale Stufe, auf einer universalen Stufe überhaupt nachdenken können. Und das auch nicht nur theoretisch, sondern praktisch uns fragen können. Jetzt, wenn es auch nur in einer Frage formulieren würde, ja, was wäre so ein Gesetz, das für jedes vernünftige Wesen gültig sein könnte? Was wäre ein Objektiv? objektive praktische Grundsatz. Ähm, ich habe hab versucht, das hält sich sehr stark an die kantische Diktion mit ein bisschen Vereinfachung. das jetzt. Wenn man annimmt, das ist eine Anmerkung gemacht, wenn man annimmt, dass reine Vernunft einen praktischen Grund enthält, das heißt, dass sie den Willen bestimmen kann, das ist ein praktischer Grund, dann gibt es praktische Gesetze und das ist aber was, was die Kritik der reinen Vernunft erst beweisen muss. Also, das habe ich ja schon öfter erwähnt, es gibt Masimen, die können mit, einem, mit so einem Gesetz in Widerstreit geraten, nämlich wenn man sie verallgemeinert denkt. Jetzt nochmal das, was wir das letzte Mal dann noch kurz diskutiert haben, die Frage ist hier, kann Vernunft praktisch werden? Und ich habe ja das letzte Mal äh, gesagt, das ist die Frage der Kritik der reinen Vernunft. Und die Frage, an der Kant doch das Problem abhandelt, ist Freiheit möglich? Wie das zusammenhängt, wer, wenn ich es heute mal mache, dann mache ich es das jetzt nächste Mal Anfang. noch mal. Aber nochmal kurz zur Wiederholung vom letzten Mal. Was ist der Unterschied zur Naturerkenntnis, wo ja die Vernunft auch involviert ist, wo aber kannte Vernunft genau diese Grenzen setzt, dass sie nicht selber in die Metaphysik lossegelt. Auf der einen Seite haben wir Naturerkenntnis, das heißt, wir wollen erkennen, was die Prinzipien dessen sind, was geschieht, die Gesetze der Natur. Also Vernunft ist hier versucht zu erkennen, ist hier theoretisch, und fragt eigentlich, was ist das Gesetz des Objekts? Dass diese objektive Welt durch, die, also durch äh, sozusagen einen, eine Mitwirkung der Verstandesleistung, der spontanen Leistung zustande kommt, äh, stimmt natürlich, aber sie tut es nicht allein dadurch. Und Vernunft kann theoretisch die Welt betrachten und ist aber immer angewiesen darauf, dass das Ganze letztendlich an einem empirischen, an einer Erfahrung hängt, die nach einem Gesetz bestimmt wird. Insofern ist es aufs Subjekt bezogen, wie diese Gesetzmäßigkeit angewendet wird. Das heißt, sie fragt nach dem Gesetz des Subjekts. Das ist aber die theoretische Hinsicht. In praktischer Hinsicht hat die Vernunft ganz was anderes zu tun da ist sie nicht vermischt mit irgendeiner Anschauung, sondern da geht es nur um eine Frage, was kann ich den Willen bestimmen? Kann ich ihn empirisch bestimmen lassen oder kann ich ihn durch Vernunft bestimmen lassen? Also da haben wir kein Gegebenes von dem, wo schon ein vermischter Zustand ist, wo sie die Vernunft nicht allein auf den Weg machen kann, sondern ich frage, kann die Vernunft einwirken auf den Willen? Also was ist das Gesetz meines Willens? Und in gewisser Weise, das haben wir das letzte Mal gesagt, bleibt diese Frage theoretisch unentschieden und sie ist mir nur praktisch äh, im Sinne des sich aufdrängenden Vernunftgesetzes beantwortbar. Ähm, Grundsätze, die man sich macht, sind noch keine Gesetze. Das soll klar sein. Denn die Vernunft im praktischen ähm, hat es mit dem Subjekt zu tun und das Subjekt kann natürlich je nachdem, äh, wie sein Begehrungsvermögen gepolt ist, das oder das begehrt wird, empfinden. Das nochmal zur, zur Erinnerung, ist das große Problem für Kant. Nach Kant äh, ist unser Begehrungsvermögen und das, was auf unseren Reiz ausübt, was wir wollen, durch Neigungen, vollkommen kontingent. Deswegen will er Moral nicht auf Neigung begründen. Und selbst wenn man noch hundertmal sagen kann, ja, aber 999.000 Millionen von Menschen haben so, trotzdem, als Grund reicht es für ihn nicht aus. Wir sind, erkannt, wir, wir sind uns nicht so ähnlich. Wir könnten radikal anders beschaffen sein. Das Einzige, was uns gleich ist, ist dass Vernunft uns sozusagen allgemeine und Notwendigkeit decken lässt. Und das ist etwas halt vollkommen Leeres, Formales. Alles andere, und das ist, ich weiß nicht, wie glaubwürdig das ist, aber alles andere, äh, ich meine, klarerweise muss man sagen, kein schreibt der Anthropologie, also er glaubt in gewissem Sinne selber nicht dran, aber, aber, aber woran er schon glaubt, ist auf eine gewisse Art und Weise der Begründung und der Geltung. Und man kann allgemeine Geltung nicht auf komparative Allgemeine. Geltung. Komparative Allgemeinheit bringt nie strenge Allgemeinheit. Und da ist er einfach der Pferd, an die Eisenbahn drüber. Aber, wo uns sozusagen schon in der praktischen Regel, auch wenn sie noch so subjektiv ist, wo die Vernunft schon so ein bisschen aufblitzt, also jederzeit ein Produkt der Vernunft, der praktischen Regel, weil sie eine Handlung als Mittel zur Wirkung als Absicht vorschreibt. Also ein Wenn, dann diese ganze Geschichte, dass wir überhaupt Grundsätze haben können, dass wir uns entwerfen können auf etwas hin, ist sozusagen schon ein Anzeichen dafür, dass man nun nicht im Spiel ist. Also dass wir nicht nur vom Nusskipferl zum anderen Kipferl hingezogen sind und so, also nicht nur bloß trieblich, vollkommen unterjocht irgendwelchen Neigungen, die uns von Heuhaufen zu Heuhaufen führen, sondern dass wir eben tatsächlich Grundsätze machen und zu unseren Neigungen in gewissen Sinne auch ein bisschen verhalten, ist schon ein Anzeichen bekannt von einem vernünftigen Wesen, weil da schon was im Spiel ist, ein Vermögen, das aber sozusagen noch gereinigt werden muss von, seinen, von seiner äußeren Zweck. Deswegen nochmal die Erinnerung an den Unterschied. Hypothetische Imperative, wie er selber sagt, bestimmen die Bedingung der Kausalität, die Kausalität des vernünftigen Wesens. Das heißt, dass das vernünftige Wesen eine, eine, eine Handlung setzen kann, wirken kann. Die Bedingung der Kausalität, also was das Wesen tun soll, in Ansehung der Wirkung und Zulänglichkeit. Also wenn, dann. Das ist sehr kompliziert formuliert hier. Aber im Grunde genommen heißt, die Bedingungen meiner je bestimmten Handlungen, Handlungen werden beurteilt dadurch, wie zulänglich zu sie dafür sind, meine Zweck zu erreichen. Hypothetisch das heißt, hier schaue ich mir einen ganzen Wirkungszusammenhang an, und hier beim kategorischen Imperativ wirkt die Vernunft einfach nur direkt auf den Willen und sagt, sei allgemein. Nicht um irgendwas zu tun, dann, dass das besonders gut funktioniert oder so. Ich überhaupt nicht die ganze sozusagen die Welt, und ich rede nicht von der intelligiblen Welt, sondern von der empirischen Welt jetzt. Die die empirische Welt ist der reinen praktischen Vernunft herzlich. Egal. Ja. Aber in der Selbstzweckform
1: ist ja schon die Welt auch mit einbezogen?
0: Als intelligible Welt. <lacht> Als intelligible Welt. Als die, die durch den Test durchgegangen ist und insofern und zu der wir aufgerufen sind, sie hier sozusagen wirklich werden zu lassen. Aber die andere Art von Welt, von der jetzt redet, nämlich die empirische Welt, die noch nicht, also die einfach mir sozusagen auf mich einwirkt mit Affekten, wo es Schwierigkeiten gibt, wie setze ich das durch, dass ich jetzt dahin komme, wo alle möglichen Dinge im Weg stehen können, Bedenken sind, Handlungsfolgen, was kann nicht alles sein? Ist vollkommen egal. Noch mehr da ein paar. Und den Unterschied noch klarer zu sehen hier, der Wille wird auf etwas anderes bewiesen im hypothetischen Imperativ, wovon man voraussetzt oder setzt, dass er es begehre. Also der Wille will etwas. Allgemein und notwendig sein zu wollen, ist ihm bekannt nicht mehr etwas zu wollen. Ja? Da, ist kein, da ist kein Zweck, der von außen kommt, sondern es ist eine bestimmte Form zu wollen. zum Hypothetischen. Also der Wille wird auf etwas verwiesen, er wird von etwas an und da merken Sie schon diese Fremdbestimmung. Er will etwas, was ihn affiziert hat. Das ist Wollen ist da irgendwie so etwas wie eine Reaktion. Nicht rein spontan. Es ist sehr seltsam, dieser, Gedan dieser Gedankengang. Und Kant strudelt sich auch ab. Um irgendwie zu zeigen, wie das, wie das realistisch zu denken sein soll. Weil was ist ein Wollen ohne, ohne Begehren? Was ist ein Wollen ohne affiziert zu werden? Bei Kant bleibt eben nur diese Form des Wollens übrig. Was ist eine reine Form allgemein und notwendig zu wollen? Also nur um Ihnen die Schwierigkeit irgendwie da klar zu machen. Aber äh, die, dieses dieses Begehren ist eben eines, das in jedem Subjekt ist, vorhanden ist und in jedem Subjekt verschieden vorhanden ist. Wobei im kategorischen Imperativ nur der Wille als Wille angesprochen wird. Und das ist jetzt ein wichtiger Punkt, der sich auch darauf bezieht, dass äh, der praktischen Vernunft äh, die äh, Welt herzlich egal ist. Es ist der praktischen Vernunft auch egal, ob ich es durchsetze. Was ich soll. Denn dann werden sie subjektiv gebunden, wenn, wenn, wenn ich die ganze Zeit sage, ich kann mir nicht das Begehrungsvermögen des Subjekts verlassen, dann kann ich mir nicht den Handlungsradius des Subjekts verlassen. Und das führt zu einer ziemlich extremen Sache, womit ich für heute halt abschließen möchte. Glaube ich wir werden das nächste Mal diese Dinge einfach nur mitnehmen, wenn Ihnen das recht ist. Ähm. Und werd, ich möchte mit dem. Mh, wo habe ich das schöne Beispiel? Mit dem Galgen. Schließen wir mit dem Galgen ab. Ja. Genau, wenn Sie da noch Konzert Also auch der Handlungsradius, äh, ob ich das kann, ist äh, für die praktische Vernunft nicht relevant, insofern sie sich nicht um die Welt schert. Äh, und da äh, verwendet Kanti die, äh, dieses Beispiel damit, man stelle sich vor. Äh, wenn einem äh, gesagt wird, ja, du kannst sozusagen äh, nach der Befriedigung deiner höchsten Lust äh, steht dann der Galgen dort und du wirst erhängt. Dann wird wahrscheinlich die Lustabwägung siegen. Man wird sagen, okay, die Neigung kann bezwungen werden, weil eigentlich verzichte ich lieber auf die höchste Lusterfüllung und hänge lieber nicht am Galgen. Das ist aber nur eine Neigungsabwägung. Hingegen könnte dieselbe Geschichte auch drohen und sagen, dass ein Tyrann von mir verlangt, dass ich meinen besten Freunden verraten soll, ansonsten werde ich auch im Galgen aufgeknüpft. Und du, wir sehen an diesen beiden Beispielen, dass, dass wir mit zwei verschiedenen Fällen konfrontiert sind. Auf der einen Seite geht es um eine auf der anderen Seite geht es um die Pflicht, nicht falsches Zeugnis abzulegen. Man kann zwar nicht garantieren, dass man der Pflicht nicht folgen würde, das heißt, vielleicht ist es bin ich einfach zu schwach. Vielleicht lüge ich trotzdem und verrate mir ein bisschen, weil mir das Leben lieber ist. Aber da würde ich sagen, ich war zu schwach und ich habe abgewogen. Aber dass es möglich sein muss, man einräumen. Das heißt, die Vernunft tritt mir mit diesem Anspruch entgegen, dass das möglich sein muss und schert sich auch in diesem Punkt nicht darum, ob ich es kann. Also sozusagen die Strenge Gut, ähm, wenn es Ihnen recht ist, dann machen wir jetzt vielleicht noch ein paar Fragen und ähm, ich ziehe ein bisschen was von der Moralphilosophie, von der praktischen Philosophie noch rüber für das nächste Mal. Also Sie sagen, es ist eh schon alles klar, wir können es immer hören. Noch eine halbe Stunde Moral? Nicht jetzt, das nächste Mal. <lacht> Oder lieber gleich rechts losführen? Nochmal rein. okay. Gut. Ähm, dann nehmen wir das, das nächste Mal einfach rüber. Haben Sie jetzt noch irgendwelche Fragen für Diskussion? Ja. Sie, äh, womit sie ein großes Problem fällt. Wobei, ja, seine Freundin nicht zu verraten ist auch eine Maxime, die sie verallgemeinungswürdig denken können. Vielleicht sprechen sie aber auch implizit dieses, äh, diesen, diesen äh, äh, Text an, der, den, den alle Antikantianer mit Liebe vor sich hertragen, weil er gar so absurd ist, äh, vom vermeintlichen Recht des Menschenliebe zu lügen wo Kant das Beispiel anführt, also Sie, ein Freund kommt zu Ihnen, die sich bei Ihnen verstecken, weil ein Mörder hinter Ihnen her ist und Sie verstecken und der Mörder kommt, fragt Sie, und, ist ein Freund da, dürfen, müssen, Sie, müssen Sie die Wahrheit sagen oder müssen Sie ihn anbieten? Und Kant's Antwort ist, natürlich müssen Sie die Wahrheit sagen, moralisch verpflichtet, die Wahrheit zu sagen. Und da würde man sich fragen, verletze sich hier nicht eine Maxime, die mir sehr wohl auch verallgemeinerungswürdig erscheinen würde, nämlich äh, erstens mal, meine Freunde nicht zu verraten und zweitens mal auch könnte ich die Maxime, die Kant so streng formuliert, dass ich sagt, wenn ich einmal lüge, geht die ganze Möglichkeit der Wahrheit zugrunde, könnte ich das auch nicht anders formulieren und, und sagen, äh, zu sagen, ich äh, als Grundsatz, äh, der mir schon ist würdig, fähig erscheint, deswegen, äh, ich, ich darf lügen, wenn ich einen Freund damit hätte, aber Kant wäre das wahrscheinlich zu hypothetisch formuliert. Right? Ich glaube aber sehr wohl, dass man, und das ist, äh, in die Richtung geht, glaube ich, eine Frage, die Art und Weise, wie man Maximen formuliert, ist meistens die Vorentscheidung darüber, ob man sie verallgemeinerungsfähig sind oder nicht. Deshalb kommt es bei äh, extrem stark darauf an, wie ich bei, wenn ich ein Beispiel wähle, wie ich die Medizine formuliere. Ja. Aber hier, Kant geht eher in die allgemeinere Richtung. Also nicht falsches Zeugnis abzulegen, würde auch heißen, die Möglichkeit von Wahrheit zu verunmöglichen. Und das steht für ihn so, das ist fast das Allerwichtigste. Okay dann ähm, wünsche ich ihnen einen schönen abend und äh, wir sehen uns ja, nächste woche wieder und machen weiter mit miteinander